0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，台积电最盛大的活动就是北美技术论坛。这一次呢，公布了台积电三奈米的进度，还有未来的规划，以及两奈米目前的状况。另外呢，就是谈到了先进封装未来最新的规划蓝图。到底啊，这一次台积电北美论坛讲了哪些重要的东西啊？今天我们就来谈谈这个题目——台积电北美技术论坛深度解析， 2 0 2 3年将为台积电带来哪些挑战？首先，我们谈一谈台积电的高阶制程 （High End） 跟主流制程 （Mainstream） 两个产品线，再来介绍台积电3纳米制程的五个衍生节点，再来谈谈台积电2纳米制程的进度，再来讲台积电的先进封装 （3D Fabric） 封装技术的进度，以及 3D Fabric 联盟跟 3D Blocks 的标准。最后 ，3D Fabric 封装的实力，也就是 AMD 的 MI 3 0 0处理器。今天呢，我们的资料来源是 SemiWiki。上面啊记录了所有这一次台积电北美论坛相关的细节，值得大家花时间好好研究一下。首先呢，这一次台积电北美论坛就谈到了主要的两个制程，分别是 high end 就是高阶制程，以及 mainstream 就是主流制程。那么高阶制程呢，在台积电的定义是指10纳米以下的制程，主要包括没有使用极紫外光 EUV 光照的 N 7制程，还有开始使用极紫外光 EUV 光照的 N 7 Plus。N 5 N 4 N 3一直到 N 2 2纳米的制程。此外， 7纳米制程推出 N 7 A， 5纳米制程有 N 5 A 这两个，主要是针对车用市场的晶片做过认证的产品。后面我们会再详细来介绍。主流制程 ，Mass t r e e t 主要谈的就是比较成熟的制程，这里面包含十二奈米的制程、十六奈米的制程，将会慢慢演进到使用六奈米、跟四奈米、还有三奈米的制程来取代。这个主要就是台积电要降低它的晶片成本，也就是使用更先进的制程去取代比较成熟的制程。这个也就是台积电跟竞争对手比较的时候，它最大的优势。因为更先进的制程可以用更低的成本来取代成熟制程相对比较高的成本。接下来我们跟大家谈谈台积电三奈米制程的五个衍生节点。去年呢，我们虽然谈过这个，但是呢，那个时候台积电很多时程还没有定义下来。这一次基本上都已经定义下来了。其中3纳米制成的 N 3已经在2022年的第四季量产，而下一代的 N 3 E 将会牺牲尺寸，成全良率、效能跟功耗，预计会在2023年的第三季量产，也就是今年量产。N 3 P 是制造工艺性能增强的版本，预计会在2024年的第三季量产。N 3 X 是超高性能的超频版本，预计会在2025年的第三季量产。另外呢，会衍生出 N3A 这个 A 代表 Automotive， 也就是车规认证的版本。大家知道，晶片如果要用在汽车里面，必须通过车规的认证。晶片本身包含晶圆厂的良率，都有非常严格的规范。早期的版本 N3A1 这个一、e、代表 Early。它预计会在2024年的第三季量产，而 N 3 A 也就是量产的版本，预计会在2026年的第三季量产。所以这里显示， 2022年量产的是三纳米 N 3的版本。到了2023年，将会量产 N 3一的版本，它的电晶体密度差不多，但是速度可以增加 5%。到了2024年呢，将会量产 N 3 P 的版本，它的晶片密度微幅提升，但是它的速度会增加 10%。同时， 2 0 2 4年会量产 Auto Early。也就是3纳米车用的早期版本 N 3 A 1到了2025年将会量产 N 3 X， 它的电晶体密度微幅增加，但是呢，因为是超频版本，所以速度会增加15个 percent。到了2026年将会量产车用的完整版本 Auto Ready N 3 A。同时，台积电也在北美技术论坛提到，目前台积电跟竞争对手的竞争仍然是在3纳米上面进行。针对代工客户的 Intel 3仍然在持续的进行中，而三星的3奈米被所有的人跳过。台积电呢，目前还没有听说他认识的客户呢有成功的流片到三星的3奈米，所以呢，整体而言，台积电的3奈米制程是持续的维持领先。接下来就谈到台积电2纳米制程的进度。N2 的制程量产目标是2025年，同时会推出2纳米的衍生版本 N2P 跟 N2X， 计划在2026年推出。N2 两纳米制程会使用纳米片电晶体，它的性能呢超越了台积电技术目标的 80% 意思就是说目前的进度呢在性能方面已经可以达到目标的 80% 同时展示了出色的电源效率，还有更低的电。压，意思就是呢，它比较省电，而且非常适合半导体行业的节能计算规范。那么台积电呢，是在流行的 Arm A715 处理器的核心实现两纳米制程，同时用来衡量晶片的性能、功耗跟面积，也就是所谓的 PPA（Performance Power） 跟 Area。跟3纳米的 N 3 1 2 1鳍片，这个我们之前介绍过，在3纳米制程里面呢，可以排列组合三个鳍片对两个鳍片，或者两个鳍片对两个鳍片，或者一个鳍片对两个鳍片，分别称为3 2Fin, 2 fin、二二 fin 跟2 1 fin。那么两纳米的制程呢，是跟3纳米 N 3 1的21鳍片，这个是3纳米制程里面的高密度低功耗的标准单元来相比较。在相同的功率下呢，实现了 13% 的速度增益，或者呢，在大约 0.9 九伏特的工作电压，实现了 33% 的功率降低。所以呢，台积电是拿2纳米的制程来跟3纳米里面呢高密度低功耗的电晶体做比较，发现它具有非常好的实验数据。再来呢，就谈到台积电2纳米的背面电源导线技术，作为台积电 N 2技术平台的一部分。背面电源导线在台积电称为 backside power rail， 在基础技术之上呢，可以提供额外的速度跟密度提升。背面电源导线主要是适合高效能运算的产品，将会在2025年的下半年上市。它呢可以减少导线的 IR 压降跟信号的 RC 延迟，将运算速度呢提高十到1 2以上。通过正面可以分布更多的导线，将逻辑面积减少十到十五 percent。这边我们引用 Intel 的图片来做解释。台积电的背面电源导线，实际上在 Intel 称为 Power v 啊，意思是说呢，台积电、Intel、三星呢，在两奈米制程都会使用相同的技术。主要就是在电晶体的上方有多层的导线，而这个多层导线呢，里面有蓝色的讯号线比较细，绿色的电源线，而这两种导线靠近的时候，就会产生讯号的干扰。特别是电源线，当大电流通过电源线的时候，因为安培右手定则会产生磁场，而这个磁场呢会感应隔壁的导线产生电流，这个时候就会产生干扰。当制成大的时候，这个干扰就不明显。当制成小到两纳米以下的时候，这个干扰就会很明显。多层导线的分布有许多瓶颈，不能靠得很近，这个时候就很难提升电晶体的密度。因此，两纳米制成必须使用背面电源导线。各位看到左边这个图呢，就是三纳米制成，它的基板是细晶圆，绿色的是电晶体，黄色的就是导线，其中比较细的就是它的讯号线，比较粗的是它的电源线。所所有的导线放在晶片的正面，但是当电晶体缩小到2纳米以下的时候，就必须把电源线搬到晶片的背面，变成右边这个图。这个图的电晶体是绿色的部分，讯号线在电晶体的上面，而电源线在电晶体的下面，也就是背面，所以称为 power via 或者是背面电源导线。大家特别注意。这个元件的生产困难度非常高，主要是因为电晶体是单晶原子排得很整齐，而导线是多晶原子局部整齐。蓝色的这个绝缘材料使用的通常是塑胶材料 ，low k 这种材料是飞晶，原子牌的乱七八糟，因此我们是不可能先做电源线跟塑胶 low k 材料在上面成长单晶的电晶体，因为多晶跟非晶的原子混乱，我们没办法在原子混乱的基板上长出原子很整齐的电晶体。因此，这个晶片的制成，先在单晶的细晶圆上成长电晶体，成长完之后，在晶片的正面成长多晶的导线跟非晶的 Low K 绝缘材料。接下来把这个晶片呢粘到一个临时载板上，同时把晶片背面磨掉，必须磨到只有几百纳米的厚度，保留电晶体之后呢，再把晶片翻过来成长电源线跟 LOC 绝缘材料，整个制成的困难度非常高，因此目前台积电、三星跟 Intel 仍然在开发当中。另外一个重要的概念就是两纳米制程使用的是纳米片 （nanosheet）， 它跟鳍式场效电晶体 （FinFET） 不同，它呢不是一种开源的技术，因此这种设计跟它相关的生态系来说，目前还是很大的挑战。台积电呢提供了非常强大的优势，同时台积电也提到了在两纳米的纳米片电晶体之后会研发哪些内容，相关的细节呢将会在今年的国际电子元件会议 （IED）。验上呢，提供更多的讯息。根据台积电的简报，各位可以发现呢， 3纳米是使用鳍式场效电晶体 f i n f a c t 各位现在看到左边的跟右边的，分别是 N MOS 跟 P MOS， 所以呢，合起来就是一个 CMOS。那么到了2纳米呢，会使用纳米片 Narrow Sheet 的结构，左边跟右边分别是 N MOS 跟 P MOS 组合起来变成 CMOS。而到了一奈米，将会使用互补型的长效电晶体 c f e t 它的上面是 N MOS， 下面是 P MOS， 所以等于把左右两个电晶体变成上下堆叠，就可以增加电晶体的密度。到了下一代，红色的部分呢，就会改材料。所以他说 ，Beyond 的 Silicon 可能会使用二度空间的金属硫化物，也就是二 D 的 TMD， 包含硫化钨、硫化钼。或者是硒化钨这一类的二维材料，甚至是纳米碳管 CNT 这两个材料，我们过去都曾经介绍过。之前我们也介绍过，根据国际电子元件会议 IEDM 的三纳米将会使用鳍式场效电晶体 FinFET 这一个图呢，只代表 MOS， 所以呢，旁边还有一个 PMOS。到了2纳米，将会使用纳米片 n a r r o sheet）。大家特别注意，这个只是 nmos 旁边还有一个 pmos。接下来可能会使用 fork sheet 的结构，把 pmos 跟 nmos 靠近，同时间隔开来增加电晶体的密度。到了1纳米以下呢？会把 nMOS 跟 pMOS 放在上面跟下面，这个也就是所谓的互补型场效电晶体 c f e t 因此，电晶体的架构会从原本的金属氧化物半导体场效电晶体 MOSFET 演变成立体的骑士场效电晶体 FinFET， 并且再次转变成耐米片场效电晶体 n a n o s h i t 台积电呢，还会再将垂直堆叠的 nMOS pMOS 组合成互补型的场效电晶体 c f e t 也就是为未来一纳米以下的电晶体结构视为未来关键的技术架构选择之一。到了一纳米以下，将会开始发展二维的金属硫化物 TMD， 甚至是纳米碳管 CNT 这一类低维度的材料。台积电在这一方面也取得了突破，可以实现进一步的尺寸缩小。接下来这一次的台积电北美技术论坛就谈到台积电 3D Fabric 封装技术的进度。3 D 的先进封装分为细晶片的堆叠 （3D Silicon 的 Stacking） 跟先进的封装 （Advanced Packaging）。3 D 的晶片堆叠，也就是台积电的 SOIC 技术，称为 System on i n t e g r a t e Chips。而晶片堆叠呢，分为两类，一类是 SOIC 的 P bump 的跟 SOIC 的 X p u m p l e s s 也就是含有金属图块跟没有金属图块的两种堆叠方式。而先进封装。的部分又分为 c o a s 跟 Info 两种。其中 c o a s 分为 c o a s S， 含有系中介版 s i l i Con Interposer） 跟 c o a s L， 跟 c o a s R， 这个是使用导线重布层 （RDL） 的中介版，而 i n f o 又分为 i n f o 的 POP、i n f o 的 2.5D 跟 i n f o 的 3D 这三种技术。其中 ，POP 是 Package on Package，RDL 是 Re Distribution Layer， 就是导线重布层。我们简单来复习一下。首先谈到晶片堆叠、晶圆堆叠基板 ，CoWaS Chip on Wafer on s u b t r a t e 这个就是 CoWaS 的先进封装。其中呢，垂直的晶片堆叠就是3 D 封装。刚刚说过，分成 Bump 的。也就是含有金属图块，跟 b u m b l e s s 就是没有金属图块。而中间这个细中介板，它里面的导线尺寸呢大于一微米，而下面的导线窄板导线尺寸大概是大于10微米，而下面的外部金属球，它的尺寸大约大于100微米。红色的这个部分就是所谓的 micro bump 为图块，下面的图块称为 solder bump 金属图块。这一次，台积电针对需要堆叠的高效能运算 HPC， 也就是这个处理器，跟高频宽记忆体 h b n 也就是右边这个记忆体，台积电已经支援来自超过25个不同领域的140多种 CoWoS 产品，所有 CoWoS 的解决方案的中介板尺寸都在增加。也就是中间这个细中介板越做越大的意思，因此可以堆叠更先进的处理器和记忆体，满足更高的性能要求。目前，台积电正在开发一种解决方案。具有高达六倍光照尺寸，这个细中介板因为越做越大，所以呢面临光照不够大的问题。所以这一次台积电呢正在开发高达六倍光照尺寸，大约是五千平方毫米，相当于七十毫米乘七十毫米，也就是七公分乘七公分，非常大的细中介板。这样呢，就能够容纳12个高频宽记忆体 h p n 的堆叠。意思就是，未来不只是导线窄板越做越大，连系中介板也越做越大，这样才能堆叠更多的晶片。这个就是先进封装发展的趋势之一。接下来我们看整合散出型封装 （InFO，Integrating Out）。Info, 对于行动装置的应用，从2016年开始呢，台积电就开发 i n f o POP， 是用在高端的行动设备，也就是手机的处理器晶片。大家要记得。Fan out 这种技术基本上都是用在小型的晶片，所以手机或者笔记型电脑是最适合来使用，并且呢，可以在更小的封装尺寸容纳更大更厚的系统单晶片。对于高效能运算 HPC 的应用，这种无基版的 InFO M 可以支援高达500平方毫米的小晶片堆叠，适用于对外形尺寸敏感的应用。意思是说呢，这种没有导线载板的。整合散出型封装，它的尺寸越来越大，未来是有可能应用在高效能运算上面。同时，这一次台积电也谈到 3D 细晶片的堆叠技术，其中这个 SOIC-P 它是基于18到25微米间距的微凸块堆叠，就是刚刚讲的 micro bump， 它适用在对成本更敏感的应用，也就是便宜的产品上。另外一个 SOIC dash X， 它是基于无凸块 （pumpless） 的堆叠，主要是针对高效能运算的应用，在晶片上晶片堆叠具有 4.5 到9个微米的间距，目前已经在台积电7纳米的制程上面量产。而这种 SOIC 的 3D 晶片堆叠技术，可以进一步整合到 c o v a s 跟 i n f o 的传统覆晶封装里面。因此 ，3D 的先进封装包含前段的 3D 细晶片堆叠 SOIC-dash P 跟 SOIC-dash X， 可以应用到后段的先进封装 c o r u s 跟 i n f o 的封装里面。上面就是 CoWAS 的技术 ，SOC i 晶片可以直接堆叠在细中介板上，再堆叠到导线载板上。系统单晶片 SOC 可以直接和记忆体一起堆叠在细中介板上，再堆叠到导线载板上。而系统单晶片本身也可以是多个晶片垂直堆叠的 SOIC 技术，再跟记忆体同时堆叠在系中介板上，再堆叠到导线载板上。而 i n f o POP 基本上就是把不同封装堆叠起来，所以左边呢是把记忆体跟处理器上下堆叠，而右边呢也是把处理器、记忆体上下堆叠。但是呢，处理器本身可以是 3D 的封装，也就是垂直堆叠好几个不同的晶片。另外，这一次的北美技术论坛也谈到 3D Fabric 联盟跟 3D Blocks 标准。在台积电去年的开放创新平台论坛上，台积电宣布成立新的 3D Fabric 联盟，也就是把所有需要 3D 先进封装的供应商跟客户全部联合起来，形成一个联盟。这样呢，可以扩大合作的范围。这个是继细致材 IP、电子设计自动化 EDA、设计中心联盟 DCA、云端联盟 Cloud 跟价值链聚合联盟 VCA 之后的第六个联盟。所以 ，3D Fabric 联盟是第六个联盟，它的目标是促进下一代高效能运算跟行动设计的生态系统协作。所以我们帮大家整理了台积电的开放创新平台 OIP（Open Innovation Platform）， 包含六大联盟。第一个是细制裁联盟 （IP Alliance）， 主要就是让所有提供细制裁的供应商加入这个联盟，彼此互相合作，提供客户相关的解决方案。第二个是电子设计自动化联盟 （EDA Alliance）， 主要就是提供基体电路的电子设计自动化工具相关的供应商。再来还有设计中心联盟 （DCA Design Center Alliance）、云端联盟 （Cloud Alliance）、价值链聚合联盟 （VCA Value Chain Alliance）。最后呢，就是先进封装 3D Fabric 联盟。最后这一次北美技术论坛谈到了台积电的 3D Blocks 开放标准。它主要是实现随机存取记忆体和台积电的逻辑运算之间的紧密协作，同时能够将基板测试合作伙伴来导入生态系。这个是业界首次加速电子设计自动化，还有互操作性的 3D 封装、3D IC 设计标准。所以台积电的 3D b l u x 开放标准，主要就是加速先进封装的电子设计自动化，以及开放所有标准给所有的合作伙伴、客户，甚至是晶圆代工厂。这样呢，才能把不同客户、不同合作伙伴，甚至是不同晶圆厂生产的晶片来进行 3D。低封装的堆叠，因为是电子设计自动化工具，所以呢，参与的厂商包括 Ansys、Cadence、Siemens 跟 s y n a s y s 基本上都是电子设计自动化工具的大厂。所以呢，从2022年的10月开始进行 3D Bricks 1.0 的开放标准，到2023年的4月。目前已经演进到 3D Blocks 的 1.5， 主要是针对 bump， 也就是图块的部分来进行合成跟定义。到未来2023年的9月，将会进入 3D Blocks 2.0， 主要呢是要进行设计规则的定义以及灵活的小晶片封装。目前已经完成的是 3D Blocks 1.5， 它是一种开放标准设计语言的最新版本，主要是降低 3D IC， 也就是先进封装设计的门槛。增天自动的图块合成，来帮助设计人员处理具有数千个图块的大型晶片复杂性。大家想象一下，要堆叠大型的晶片，上面有数千个图块，到底该怎么设计？因此需要工具的协助，并且可能将设计的时间呢缩短到数个月。目前正在开发的是 3D Blocks 2.0， 希望能够实现系统原型的设计，还有设计重用的技术。换句话说，将来的先进封装设计过的堆叠方式可以重复使用。目标是今年下半年能推出。最后，台积电展示了 AMD 的 MI 3 0 0这一颗处理器，总共堆叠了13个不同的小晶片，里面。包含中央处理器 CPU， 还有图形处理器 GPU。使用台积电5纳米的制程，同时利用3 D 堆叠的方式，它是 AMD 超维公司下一代的 Infinity Cache 技术，同时也是第四代的 Infinity Fabric 晶片通讯技术。AMD 把这一颗晶片称为 APU 加速处理器。从测试的数据发现呢 ，MI 3 0 0比起前一代的 MI 2 5 0它的人工智慧运算效能呢增加了8倍，而每一一个瓦特的运算效能呢，也增加了五倍。这个是先进封装，把不同的处理器堆叠在一个系中介板上所产生的高效能特性。大家想象一下，传统的处理器跟记忆体分别在印刷电路板上，所以通讯的距离非常遥远，运算效能当然就不高。当我们把所有的处理器利用系中介板跟导线载板全部堆叠在一起的时候，因为记忆体跟处理器，处理器跟处理器之间的通讯距离大幅缩短，可以让晶片的效能大幅提升。这个是先进封装非常重要的特性之一。今天呢，我们就很简短的带大家看台积电2023年第一次的北美技术论坛，谈到了3纳米还有2纳米的技术，以及先进封装未来的发展趋势。关于先进制程和先进封装，大家有任何问题，欢迎发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。